0: Marvel macht eine Pause und Star Wars 9 castet Lukes Frau. Worum es da genau geht, das sagen wir euch gleich, denn hier ist Flips mit den News der Woche. Die Themen der Woche: Endlich neues von Game of Thrones-Macher. Dumbo enthüllt. Star Trek trifft Tor. Was bringt Avengers 4? Spielberg dreht für DC. Superhelden in Fortnite und gewinnt Fanpakete zu die letzten Jedi. Flips wird im April unterstützt von unseren Flips Guardians Daniel Schuh, Dominik Richter, Tuba, Barts, Cup, Der Dwarfslöper, Der Wecke vom Welt, Orno Dreipolz, Anja Scholz, Akoja, JFK Faker, t CB, Luca Kamens, Sepp Kerschbaumer, Marc-André Schreiber, Katja Uzumaki, Sebastian Schneider, Dennis Heide und Silko Pillasch. Und hier sind unsere Junior Guardians, bei denen wir uns ebenfalls herzlich bedanken für ihren Support. Disney remaked ja alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Und neben der Live-Action-Variante von König der Löwen, Mulan und dem anstehenden Mary poppins sequel gibt es ja auch noch diesen kleinen Elefanten mit den riesigen Ohren, der fliegen lernt. Auf der CinemaCon zeigte Disney ein erstes Bild von der Realfilmversion und das deutet darauf hin, dass der Elefant deutlich cartooniger aussehen wird als zum Beispiel die Tiere im Jungle Book. Ungewohnt niedlich, wenn man bedenkt, dass Tim Burton beim Filmregie führen wird. Allerdings sind wir mal sehr gespannt auf Burtons Version der Traumsequenz und auf den Marsch der rosa Elefanten. Bis dahin sagen wir mal... Törö. Star. Trek? Ja, auch wenn wir schon alle auf Han Solo warten, der andere Franchise mit Star im Namen meldet sich zurück und ich meine nicht DSDS. Star Trek wird jetzt doch einen weiteren Kinofilm bekommen und er jetzt sagt, das wissen wir doch von Quentin Tarantino. Nein, der ist nicht gemeint. An dem wird nämlich gerade noch geschrieben und das dauert wohl länger, deswegen Paramount ebenfalls auf der Cinema Konferit, dass sie vorher noch einen weiteren Star Trek Film releasen wollen. Und zwar einen, der wieder in der Calvin-Timeline spielen wird mit Chris Hemsworth. Hemsworth hatte ja zuvor schon den Vater von James T. Kirk gespielt und Gerüchten zufolge soll es um eine Zeitreise-Story gehen, bei der Kirk seinen Papa trifft. Erstmals in der Geschichte des Franchise wird eine Frau Regie führen, S.J. Clarkson, die bisher vornehmlich im TV-Erfahrungen sammelte, bei Serien wie Dexter, Bates Motel, Jessica Jones und Orange is the New Black. Mehr Star Trek begrüße ich ja grundsätzlich immer und besonders spannend könnte das Ganze werden, da ja derzeit Paramount und Viacom darüber nachdenken, wieder zusammenzugehen. Denn derzeit sind ja die Rechte an der alten Serie und den neuen Film getrennt, weswegen viele Viele Dinge ja umdesignt werden mussten. Auch an der Gründe, warum bei Star Trek Discovery die Klingonen so weird aussehen. Wenn alle Star Trek Rechte wieder bei einem Konzern liegen, gäbe es eine Chance, Star Trek wieder homogener zu machen. In jedem Fall interessante Entwicklungen oder um es anders zu sagen, faszinierend. Star Wars! Jetzt aber. Und nein, es geht nicht um Solo, sondern schon um Episode 9, den nach dem Rauswurf von Colin Toro ja abermals J.J. Abrams drehen wird. Ihm obliegt es ja wohl die angekratzten Fan-Egos, die immer noch nicht über Episode 8 wegkommen, wieder gesund zu pflegen. Und da wilde, haltlose Spekulationen ja die einzige Auseinandersetzung sind, die wir mit Franchises dieser Tage pflegen, reichte auch schon ein winziges Indiz aus, um die Fans neuerlich durchdrehen zu lassen. Auslöser war die Meldung, dass für Episode 9 eine Schauspielerin zwischen 40 und 50 gesucht wurde, die eine Figur namens Mara spielen soll. Mara! Nein! Mara! Ja, und während das den meisten wohl nicht sagt, wissen Hardcore-Fans natürlich, dass damit nur Mara Jade gemeint sein kann. Eine Figur, die im Extended Universe als Handlanger von Palpatine für ihn arbeitete und deren letzter Auftrag es war, Luke Skywalker zu töten. Sie tötete allerdings nur einen Klon von ihm und verliebte sich stattdessen in Luke und die beiden heirateten und hatten einen Sohn. Natürlich wird das nichts mit dem zu tun haben, was in Episode 9 passiert. Und der Name auf der Ausschreibung ist vermutlich wieder nur ein Weg von Lucasfilm, die Fans auf eine falsche Spur zu bringen. Auch Rey und Kylo wurden ja unter falschem Namen gecastet. Und falls wirklich eine Figur namens Mara auftauchen wird, dann können wir ziemlich sicher sein, dass sie eine andere Background-Story haben wird, als im Extended Universe. Wir holen uns auf jeden Fall schon mal etwas Popcorn und schauen zu, ob die Fans etwas aus dem snoke Debakel gelernt haben. Superhelden, Superhelden überall. Denn Venom bekam diese Woche einen neuen Trailer und Oh Wunder, in dem bekam man zumindest mal Venom zu sehen und nicht nur Tom Hardy mit einem Darmgrippegesicht. Insgesamt sieht der Film immer noch eher nach einem Born-Film aus, weswegen Venoms CGI schon etwas heraussticht, aber noch ist es zu früh etwas zu sagen und solange Hardy nicht wieder wie Bane redet, bleibe ich mal vorsichtig optimistisch. Und noch eine kurze Superheldenmeldung: Nach dem Erfolg mit Ready Player One besinnt sich Spielberg anscheinend aufs Popcorn-Kino zurück und verkündete, er würde für DC den Superhelden Black Hawk zum Leben erwecken. Das wäre das erste Mal, dass sich Spielberg an einen eine Art Superheldenfilm wagt. Das Drehbuch soll Spielberg-Veteran David Köpp schreiben, dessen Resümee bisher so Hit und Miss war. Blackhawk ist in Deutschland eher weniger bekannt, aber die Figur, die der Anführer einer Spezialeinheit ist, geht bis in die 40er Jahre zurück und trägt stark militaristische Züge. Blackhawk selbst wirkt in seiner neuesten Inkarnation ein bisschen wie DCs Antwort auf Tony Stark. Erfinder, Firmenboss, Womanizer und dem Alkohol zugetan. Welche Inkarnation Spielberg verfilmen wird, ist noch nicht klar, aber eigentlich hat er ja auch erstmal genug mit Indie 5 zu tun, oder? Infinity War hat die Kinos gestürmt und zumindest in den USA sieht alles nach einem neuen Rekord aus. Und auch die Kritiken können sich sehen lassen. Ich fand den Film ja solide, mit einigen sehr schicken Momenten, auch wenn es natürlich nur die halbe Story ist und jeder wissen sollte, dass wir hier wie bei Harry Potter und Mockingjay und Twilight nur ein halbes Finale bekommen. Egal was Marvel erzählen mag, dass der Film ja total eigenständig wäre. Insgesamt sieht also alles blendend aus, doch einer mag sich darüber nicht so recht freuen. Und zwar Regisseur James Cameron. Der meinte zwar, er würde die Filme auch mögen, aber er wünsche sich sehr, dass das Publikum der Superhelden mal langsam müde wäre. Gegenüber Entertainment Weekly sagt er, komm schon Leute, es gibt andere Storys, die man erzählen kann, außer impotente Typen ohne Familien, die zwei Stunden lang todesmutige Dinge machen und dabei Städte ruinieren. Okay, grundsätzlich mag da ja was dran sein, dass Typen, die betont männlich und hart tun, einen zu kurzen Pimmel kompensieren wollen. Da gibt es ja im Hip-Hop und in der Weltpolitik genug Beispiele. Aber gerade die Marvel-Helden haben ja oft doch andere Probleme und durchaus familiäre und Beziehungsbindungen. Und ja, ich verstehe ja Camerons Ansatz, dass er bedauert, dass das Superheldenkino heutzutage das einzige, alles dominierende Genre ist. Ich wäre ja auch froh, wenn mal zwei Jahre kein Superheldenfilm rauskäme und das Blockbuster-Kino wieder etwas abwechslungsreicher würde. Aber gerade ein Regisseur, der uns mit einem Rudel neuer Avatar-Sequels überschwemmen möchte, auf die jetzt auch so wirklich niemand gewartet hat, sollte vielleicht doch nicht über Eintönigkeit im Kino lästern. Und während Fans das wohl ignorieren und erstmal ins Kino stürmen, um Infinity War zu sehen, gibt es schon die nächsten Infos, wie es weitergeht. Zum ein wurde verkündet, dass der kommende Black Widow-Film ausdrücklich eine Regisseurin bekommen soll. Und die Rousseau-Brüder verkündeten, dass Avengers 4 wohl doch noch länger wird als Infinity War. Und außerdem bat Kevin Feige, dass man das Geheimnis um den Titel des Films nicht zu hoch hängen sollte. Er hatte ja gesagt, dass sie ihn erst nach dem Start von Avengers 3 verraten wollen, weil der Spoiler enthielte. Und seitdem gab es die wildesten Theorien. Feige bedauert mittlerweile seine Worte und fürchtet, dass sie die gesetzten Erwartungen einfach nicht erfüllen können. Sie hätten einfach nur gewollt, dass die Zuschauer sich auf Infinity War konzentrieren. Und nachdem der jetzt durch ist, werden wir ja sehen, ob es nicht doch besser gewesen wäre, den Film einfach Infinity War Teil 2 zu nennen. Generell scheint Marvel ja eine kleine Verschnaufpause einlegen zu wollen. Auf der Comic-Con wird es dieses Jahr keine Präsentation geben, kein großer Auftritt in der legendären Halle H. Weil gesagt, wir werden keinen Film nach Avengers 4 ankündigen, ehe der Film nicht raus ist. Doch davor erwartet uns ja noch Ant-Man and the Wars, der ja wohl vor Infinity Wars spielen soll, und Captain Marvel, der ja angeblich auch ein Prequel ist. Und auf den es ja kürzlich schon einen deutlichen Hinweis gab. Jetzt sagt ihr mir aber erstmal, wie ihr Infinity War fandet und was ihr euch von Avengers 4 erwartet, dort unten in den Kommentaren. Serien? Woran denkt ihr eigentlich, wenn ihr The
1: Alienist hört? Nein, das geht also nicht um schleimige Xenomorphe, sondern um eine neue Serie, die jetzt bei Netflix zu sehen ist. Die Einkreisung heißt der wirklich spannende Historienkrimi mit Daniel Brühl, Luke Evans und Dakota Fanning in den Hauptrollen. Ein Alienist war damals der Vorläufer heutiger Profiler, der mit neuartigen psychologischen und wissenschaftlichen Methoden versuchte, einem ultrabrutalen Serienkiller auf die Spur zu kommen. Der Striche abschlachtet. Die Serie, die ursprünglich für den Sender TNT produziert wurde, sieht extrem teuer aus. und sie überrascht dadurch, wie gut Daniel Brühl als verkorkster Wissenschaftler Laszlo Kreisler seine Rolle spielt. Teilweise sehr blutig und brutal, aber auch extrem spannend. Und trotzdem lohnt sich das Reinschauen in die Romanverfilmung und die hoffen darauf, dass auch der zweite Band genauso gut verfilmt werden wird. Game of Thrones. Ja, die Fans hibbeln auf die letzte Staffel hin und gleichzeitig warten und warten und warten sie seit Ewigkeiten darauf, dass George R. R. Martin sein Epos endlich fertig schreibt. Letzte Woche kündigt er dann tatsächlich ein neues Buch an, aber da er mehr ein Trollface als ein Autor ist, war es nicht das, was sich die Fans erhofften. Statt The Wind of Winter, der Auflösung des Lieds von Eis und Feuer, bekommen wir ein Prequel. Auf den Winter müsst ihr noch etwas warten, schrieb der fast 70-Jährige in seinem Blog. Das Buch Fire and Blood ist der erste Teil einer Doppelstory, die die Geschichte des Hauses Targaryen von Westeros erzählt. Mit vielen, vielen Drachen. Das Ganze wäre auch keine echte Erzählung, sondern sowas wie eine fiktive Historie, also wohl so etwas wie Tolkien's Silmarillion. Ob die Fans sich darüber freuen, ist nicht ganz sicher, aber bei HBO werden die Dollarzeichen auf jeden Fall in den Augen leuchten, denn damit haben sie genug Stoff für die Prequel-Serie. Auch wenn Martin nicht verraten wollte, ob die Serie auf Fire and Blood basieren wird, er dürfe dazu nichts sagen. Na dann. Worauf habt ihr mehr Bock? Auf die Fortsetzung oder auf das Prequel? Schreibt das in die Kommentare. Neulich berichteten wir über den Stress über die Figur Apu bei den Simpsons. Jetzt war dessen Sprecher Hank Azaria in der Late-Night-Show von Stephen Colbert zu Gast und äußerte sich zu dem Thema. Und das überraschend verständnisvoll. Er war geschockt, als er mitbekam, wie viele indischstämmige Amerikaner mit der stereotypen Figur gemobbt worden waren und kann die Diskussion nachvollziehen. Er sei offen für jede Art der Entwicklung und es wäre für ihn okay, wenn die Figur sich in Zukunft verändern würde, wenn sie jemand anderes spricht oder in welcher Form auch immer eine positive Veränderung herbeigeführt werden könne. Letztlich obliegt das allerdings den Autoren und die werden wohl nach dem letzten Shitstorm dreimal überlegen, wie sie mit der Figur in Zukunft umgehen. Netflix dreht weiter! Und das sind gute News für die Fans von The Series of Unfortunate Events, denn die Dreharbeiten für die dritte und finale Staffel von Graf Olafs Jagd auf die armen Geschwister laufen bereits und wir freuen uns auf dem Cliffhanger von Season 2 auf die letzte Runde. Und auch mit der Kinderbande am Rande des Upside Down geht es weiter, denn diese Woche starten auch die ersten Table Reads für die dritte Staffel von Stranger Things und damit die Hoffnung, dass wir die neuen Abenteuer vielleicht doch früher als geplant zu Gesicht bekommen können. Eigentlich ist es ja, es ging erst im kommenden Jahr weiter, doch vielleicht überrascht uns Netflix
0: ja doch noch. Freut ihr euch drauf? Schreibt es in die Kommentare. Labo! Ja, Nintendo Labo ist endlich da und mein inneres Spielkind hat endlich wieder was zu basteln. Der erste Eindruck ist schon mal sehr ordentlich. Die Kartonvorlagen sind sauber produziert und lassen sich einfach zusammenstecken. Wie viel Spaß das dauerhaft macht und was man damit alles anstellen kann, das verrate ich euch dann in der nächsten Woche nach einem ausführlichen Test. Wenn ich vor lauter God of War Spielen dazu komme, was ja tatsächlich eines der besten Spiele ist, die ich in den letzten Monaten gespielt habe und ein Lichtblick für alle Fans von Singleplayer-Games. Was sagt ihr eigentlich gerade? Sagt es mir mal unten in den Kommentaren. Superhelden! Moment, hatten wir das nicht schon? Ja, doch, es ist alles voller Superhelden und auch Online-Multiplayer-Games bleiben nicht verschont. Pünktlich zum Start von Infinity War zelebriert auch Epic Games in Fortnite dieses Event und versteckt kryptische Andeutungen auf UFOs, Aliens und Superhelden. In einer neuen Mission im Save-the-World-Mode geht es um Alien-Entführung und ihr dürft Teleskope suchen und es wird große Veränderungen geben, wie auch der Twitter-Kanal am Freitag ankündigte. Werden bald Superhelden gegen Aliens kämpfen? Werden die Spieler zu Superhelden? Oder sind das Gegner? Oder geraten die Spieler zwischen die Fronten von Aliens und Helden? Und was wird mit den Tilted Towers? Und was, wenn endlich die Kometen einschlagen? Und kommt vielleicht doch noch Thanos zu Besuch? Wahrscheinlich nicht, aber erfahren werden wir das wohl erst, wenn die dritte Season morgen endet. Und wir wissen, wie groß die angekündigten Veränderungen der Fortnite-Welt wirklich sind. Was sind eure Theorien dazu? Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn die Sonne der Kultur in einem Land tief steht. Dann werfen auch Zwerge gigantische Schatten. Hier sind sie unsere Starts der Woche. Sherlock Gnomes ist ja eines dieser Sequels, bei dem wir verwundert denken, da gab es seinen ersten Teil. Ja, und nur wenige erinnern sich noch an Gnomeo und Julia, das Elton John Zwerge-Musical, das jetzt in die zweite Runde geht. Und wenn wir uns die Reaktionen von Kritikern und Zuschauern anschauen, dann decken wir vielleicht besser den Mantel des Schweigens über den Film mit durchschnittlich 4,5 Punkten. Und das gilt wohl auch für sieben Tage in Antebell der Verfilmung des realen Geiseldramas aus dem Jahr 1976, als eine Air France-Maschine auf dem Weg von Tel Aviv nach Paris entführt wurde. Das Thema ist gut und wichtig, doch der hochkarätig besetzte Film kann trotz Rosamund Pike und Daniel Brühl nicht überzeugen, mit durchschnittlich 5 Punkten bei der Kritik. No Way Out! Only the Brave ist ein Drama in ungewohntem Setting und zeigt den Kampf einer Elite-Feuerwehrtruppe, die gegen Waldbrände kämpft. In der Hauptrolle sind Thanos und Captain Fantastic zu sehen und die Kritik war angetan und vergibt im Schnitt 7 Punkte für das feurige Drama. Das da ist unverkennbar Episode 8, Die Letzten Jedi, der Gast fürs Heimkino erschienen ist. Und wenn ihr den noch einmal sehen möchtet, dann habt ihr jetzt die Chance, ihn zu gewinnen. Denn wir verlosen zwei Fanpakete mit je einer Blu-Ray, einer Star-Wars-Uhr und einer iPhone-Hülle. Und was müsst ihr für eine Chance auf den Gewinn machen? Schreibt mir in die Kommentare, was ihr machen würdet, wenn ihr die Macht hättet. Und ob ihr eher Sith oder Jedi wärt. Teilnahme-Schluss ist wie immer in einer Woche. Möge die Macht mit euch sein. Wenn ihr jetzt noch weiterschauen wollt, dann habt ihr jetzt noch mal die Chance, euer Wissen über Thanos und den findet die Steine aufzumöbeln. Falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann ist das eure Chance. Klickt da jetzt drauf oder ihr schaut einfach noch mal auf unsere Top 5 vom letzten Freitag. Dort haben wir uns mal Harry Potter Games angeguckt, ob sie was taugen und was eigentlich hinter Hogwarts Mystery steht. Kein Sonntag und keine Flips-Folge wäre perfekt ohne unseren Dank an alle, die euch und uns ermöglichen, Flips überhaupt zu machen. Das sind neben unseren Guardians natürlich unsere coolen Flips-Timelords, die jeden Monat ein Zehner- springen lassen und die wir euch deswegen hier präsentieren möchten. Aber genauso wichtig sind auch die Flips Patronos, die uns jeden Morgen mit einem Fünfer helfen, damit wir noch lange weitermachen können. Danke aber auch an alle unsere Flips Padawans, denn auch ihr helft mit, damit es jede Woche Flips geben kann. Der noch weiterhin gilt, damit es Flips weiterhin geben kann, brauchen wir euch. Und
1: wir sind leider noch lange nicht am Ziel. Du kannst ein Flipsy werden, bekommst das erste in Flips Podcasts und andere Goodies, wenn du auf unserer Steady- oder Patreon-Seite vorbeischaust und uns unterstützt. Ab 2 Euro
0: seid ihr dabei. Jetzt aber genug, raus in die Sonne, genießt das Wetter und viel Spaß im Hellen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, läuft!